0: 住进豪宅，娶了娇妻，三年以后，他的身体却每况愈下，每晚还会梦到一个穿寿衣的人向他讨债。小伙儿向一道长求救，才得知自己欠下了阴债。这个穷小子叫楚伯言，他自幼父母双亡，家中一贫如洗，二十岁时还娶不上媳妇，亲戚朋友都看不起他。楚伯言心中烦闷，只得更加努力赚钱，一心要让人对他刮目相看。一日，楚伯言上山砍柴，下山时天已经黑了，他一路上都在盘算着谋生赚钱的门路，连一脚踏进了乱坟岗都没有发现。楚伯言走了几步，发现脚下有些不对劲，看到身边立着的坟头。才明白自己误入了半山腰的乱坟岗。此时天已经黑了，附近一个人影都没有。秋风吹拂，乱葬岗内白幡飘飘，不由令人毛骨悚然。楚伯言额头顿时冒起了冷汗，他急忙扛着两捆木柴转身离去。就在这时，身后突然有人喊住了他。年轻人，慢走。楚伯言听到有人喊他，吓得一激灵，下意识停住脚步，站在了原地。楚伯言强忍着恐惧，小心回头，发现身后站了一位衣着光鲜的白衣老汉。老汉自称姓顾，他笑着劝楚伯言别害怕。说自己只是上山祭拜亡妻的，楚伯言看老汉慈眉善目，这才松了一口气，并邀老汉一起下山。老汉笑着答应了。下山的路上，老汉问起楚伯言的近况，楚伯言便将自己家穷、想做生意却没钱的事情和老汉说了。不管楚伯言说什么，老汉都会出声附和。楚伯言如同找到了知音，便将心中苦闷全部告诉了老汉。两人相谈甚欢，楚伯言甚至都没有发现明亮的月光下老汉根本没有影子。两人一路走到山脚下，老汉拿出一把银票塞进楚伯言怀里，说是借给楚伯言做生意的，但是老汉也说。这些钱不是白借的，三年以后，楚伯言要连本带利双倍返还。楚伯言知道这是不可多得的机会，便郑重答应了。楚伯言拿着钱走了，身后的老者脸上却挂着诡异的笑，化作一阵黑烟消失了。楚伯言眼光独到，他拿到那些钱以后。便囤了一些沙子和石子，一年后建材涨价，楚伯言大赚了一笔，简直是一夜暴富。楚伯言赚了钱以后，买下了一座两进的院子，买了八九个仆人，过上了奢靡的生活。人们看楚伯言发了财，登门提亲的人络绎不绝，楚伯言千挑万选。娶了一个如花似玉的妻子，过上了幸福的生活。三年以后，到了还钱的日子，楚伯言准备了双倍的钱，在山脚下找到老人，将那些钱还给了他。不料老汉拿到钱以后，却说钱不对，让楚伯言将全部的钱都给他。楚伯言觉得老人强词夺理，将那些钱丢下就离开了。楚伯言以为自己还了钱就没事儿了，没想到老汉却缠上了他。从那以后，楚伯言每晚都会梦到老汉身穿寿衣向他讨债。不仅如此，楚伯言的身体还越来越不好，神情日益憔悴，不管做什么事情都没有力气。楚伯言的妻子韩氏觉得事情不对劲。便带着丈夫去山上的道观求云珠子道长帮忙。云珠子听楚伯言说了事情的来龙去脉，不由叹了一口气。他缓缓对楚伯言说道：“你这是欠了阴债，难还了。原来借钱给楚伯言的老汉是阴间厉鬼，他们借钱给人不是为了要钱，而是要命。”阴间的借贷利息大，楚伯言根本还不起。楚伯言的身体越来越不好，就是老汉凭借这种借贷关系，在不断吸食他的阳气。等到阳气吸光了，楚伯言必死无疑。楚伯言夫妇知道其中厉害以后，慌忙跪求云珠子道长救命。云珠子知道楚伯言赚钱以后造桥铺路，造福乡里。便决定伸手帮他一把。云珠子让楚伯言带着他来到当初借钱的地方，随后他念动咒语，将老汉召唤出来。云珠子道长示意楚伯言不要说话，他负责和老汉谈判。云珠子提出将楚伯言赚的钱全部给老汉，让老汉饶他一命，否则便去城隍爷那里告状。老汉再厉害也害怕城隍爷，只好同意了。楚伯言将全部的钱给了老汉，一夜之间又落魄了，但他保住了小命，妻子也对他不离不弃。后来在街坊邻居的帮助下，楚伯言夫妻重新做起了生意，他们的日子过得越来越好，还生下了一双儿女。那么，什么是阴债呢？阴债是投生前所借的钱，也就是人前世所欠的未清的钱。阴债又分为官债和私债。官债是指人转生受胎时，曾在阴曹地府、本命元辰等所欠的阴债。私债是指欠冤亲债主的阴债。那么，欠阴债的人会出现哪些症状？症状一：莫名伤心。明明日子中没有烦心事，却忽然不知为何心中非常伤心，不想与人共处，想自己静一静。但事实上，自己并不想在这种心情中，但却自己无法掌控。大部分人都不知道为何会如此，但这部分人差不多每隔一段时间，就会有一次这样的心情。其实这是阴债的影响。是冤亲债主对你的影响。每次有这样的情况，其实就相当于一次催债。越是常常如此的人，越要尽早去还阴债。症状二，看到非正常的东西。这样的情况很多人都有过，民间常说的就是看见了不干净的东西。其实人生来都是有天眼的。都能看到一些阴阳之物，可是随着渐渐长大，一般三岁后人的天眼便被关上，就看不到了。这也是许多人彻底不记得三岁之前所有事情的一个原因，是上天不让你记住。有时候一两岁的小孩总会说家里有个哥哥姐姐，或是老爷爷老奶奶。大人总会跟孩子说别胡说，但其实孩子没有胡说，仅仅孩子能看到你看不到，孩子也不知道你看不到。成年后，在某些时候，很多人都清晰地看到了一些不属于阳间的东西，这绝不是你的天眼打开了，而是你的冤亲债主用他们的才能，让你看到了一眼，让你看到。也是为了让你知道，这人间真的有阳识外的存在，也是对你的一个提示。症状三：莫名的身体反应。这个说来也常见，也基本是每个人都曾经历过的。忽然之间胸口痛苦，难过不已，但过了没一会儿就好了。自己很忧虑，跑去医院查看。却被告知没有任何问题，好好的走在路上，忽然一下腿像没有了力一样跪倒在地上，站起来却也没什么事儿，也能正常走路。征状四，做梦，做梦在许多梦境里是冤亲债主对人的一个提示，如梦到金钱相关之事，梦到不相识之人说要你还债。梦到自己被债主追债，梦到了自己从未见过的人，说你欠了东西还没有还他，等等，此一类的梦话，都是很明显的让你早些还阴债的提示。每个人都有阴债，只是轻重不同，欠阴债重的则气运不顺，表现的明显些；欠阴债轻的则气运不顺，表现的不明显。因债之影响，尤其在运气低迷时，更能雪上加霜，推波助澜，不应及时化解为一。每一位众生的一切冤亲债主，都是自己累世久远劫以来的心境和行为衍生出来的。俗语常说：“暴怒伤人伤己。”我们在盛怒之下发脾气，伤害别人，往往言语的伤害结下的怨仇。生生世世都不能够消灭，对方必然等待机会来报复。他报复的时候，我们又会成怨恨心，我们不会甘心，于是就造成冤冤相报，生生世世没完没了。这个非常可怕，非常恐怖。有形的是我们跟一切人结怨；无形的是我们跟鬼神结怨。鬼神是凡夫。不是佛菩萨，他有喜怒哀乐，得罪鬼神没有好处，鬼神也等待机会来报复。这些事情我们从古人笔记小说里看的很多很多，这叫冤金债主。到我们运衰的时候他就来了，我们在走运时他回避我们。佛经告诉我们，人与人的关系是四种缘：报恩、报怨。讨债还债，这四种关系最亲密的就变成一家人。所以家里的小孩有时是讨债来、抱怨来的，那就是前世中我们所结下的怨仇，投胎做我们的儿孙，寻求报复，把这个家毁掉。所以怨绝对不能结，跟众生结下怨仇，一来是损害自己的德，二来冤冤相报没完没了。生生世世，他都饶不过我们，都在等待机会报复，这是大麻烦。学佛的人都知道，自己的冤亲债主很多，这些在我们周边变成一种无形的压力。我们自己走运气旺的时候，他不敢动，他潜伏在那里，没有消失。等到我们的运衰了的时候，他就来干扰了。我们在《地藏经》上读到。特别是在病重垂危之时，冤亲债主都出现了，善恶的业力这个时候通通都出现了。这些大部分都是冤亲债主。说实在的话，他要跟我们没有关系，那连边儿都沾不上。凡是能够沾到身的，跟我们过去生中必定有关系。吃众生肉，不要以为这很平常。社会上大家都吃，佛经上讲得很清楚，我们吃它八两，将来要还它半斤，不是说吃了就没事儿，吃了很麻烦。我们这一生吃了多少动物的肉，我们要多少生才能还得尽？所以人身难得而易失，失掉人身再得人身不容易。讲个最简单的，这一生吃了多少众生肉？来生再变畜生，生生世世变畜生还债，通通还完了，这才能再得人身。世间人不知道这个厉害，真正修行人知道，不跟众生结怨仇。我们在世间说实在的话，因为我们一生造作的恶业多过善业，我们处事待人接物，我们的恶念多过善念，我们自私自利念头行为多过利他。于是冤亲债主就多了。虽然佛菩萨教导我们冤家易解不易结，可是我们有意无意、不知不觉中与众生结下了许多的怨仇。这些怨结，我们起心动念想化解，这是我们真正觉悟了。如何化解这些阴债？就是把我们所修的一切功德回向给他们。我不是为我自己修的。我是为他们修的，他们知道他们会欢喜，他们不修，我代他们修，冤亲债主就很高兴了，不障碍我们了。本期视频就到这里了，感谢大家的观看。如果您喜欢这个视频，记得点击订阅并分享给您的朋友。我们下期再见。